0: Rede am Limit, Folge 135. Es ist die erste Folge im Jahr 2023. Wir sind wieder zurück. Eure lieblings Head of Rammler, CEO von Ramler, Mithila Fair, Daniel Abt, meine Wenigkeit, Benedikt Meyer. Jungs, es ist soweit. Ähm, wir fangen wieder an. Es wird wieder losgerammelt, wie wir schön sagen und zwar äh, sind wir heute fast international unterwegs ne? einmal halb um die um den Globus ähm, zweimal einmal aus München einmal aus Kempten, nehme ich an und einmal aus Australien natürlich so ist es nämlich natürlich <lacht> happy <lacht> ja, New Year ja happy New Year frohes neues Jahr euch süßen euch süßen ach ja Jungs ich freue mich so dass wir uns wieder hören Mhm. Ähm, heute in der Früh war ich schon ganz aufgeregt, weil ich wusste heute am Abend, also bei mir ist jetzt 19.15 Uhr und bei euch dürft es Viertel nach zehn sein, oder?
1: Also bei mir ist es genau zehn. Ich weiß nicht, ob du wieder eine Viertelstunde dir dazugezogen hast. Bei fünf nach. Ach, herrlich mit hm. diesen Zeitzonen. Ah, warte mal, stimmt. Aber mein ich PC zeigt drei nach. <lacht> aber <lacht> es ja fünf Uhr.
0: Uhr am Computer geht immer ein bisschen vor, dass ich nicht mehr zu spät komme.
1: Ja, das hatten wir ja schon mal, das das Thema hatten wir ja Ja, schon. Aber geil, ich freue mich, Jungs, ich möchte äh, an der Stelle sagen, äh, erstmal natürlich Dankeschön, dass ihr mich äh, vertreten habt in den letzten äh, Folgen meiner Abwesenheit vor dem äh, neuen Jahr. Das hat mir auf jeden Fall gut getan, ihr habt es auch sehr gut gemacht. Ähm, und Mietja einmal ganz allein gedribbelt. Ja, eure, eure Doppelfolge ähm, wirklich äh, top. Ich bin auch ein bisschen eingerostet, also ich muss natürlich auch erst wieder in das Podcast-Game reinkommen. Aber ich glaube, äh, heute haben wir einiges auf dem Zettel. Wollen wir erstmal, wollen wir erstmal ein bisschen über, über Neujahr sprechen? Ich würde erst sagen, sollen wir nicht mal vor Neujahr noch anfangen?
0: Können wir auch. Und ähm, das quasi chronologisch aufarbeiten, was denn äh, passiert ist, was wir verpasst haben, was die Ramler verpasst haben. Daniel, dein Geburtstags, wie sagt man, deine Geburtstagswochen? Wochen. Los, wochen. Wochen. Los, <lacht> Los <woches>. <lacht> <lacht> Taco Tuesday und so weiter. Ähm, erzähl uns doch mal, wie war es wie war's in Viva la Mexico?
1: Also ich kann eins sagen, es war echt ein traumhafter Urlaub. Also es war, ich habe mir natürlich schon einiges erwartet, aber es hat meine Erwartungen tatsächlich übertroffen. Es war eine... Eine wundervolle Reise und ich bin so froh, dass ich das auch äh, gemacht habe. Ne? Einfach zu sagen, okay, äh, ich, ich nehme mir die zwei Wochen, ich, ich fliege weg. Ich habe irgendwie Freunde im Gepäck. Natürlich schade, dass ihr nicht mit dabei wart, aber ich muss sagen, es war auch ohne euch sehr schön. <lacht> so leid so es so mir so tut, das zu so sagen. Alles ja, doch, ähm, doch gut. Ja, wir sind ja, wir waren ja zehn Tage erstmal in einem Airbnb, also in einem, in einem Haus zusammen. Ne? Ähm, zehn Leute waren wir oder elf, glaube ich, und äh, hatten... Uh, ja, also schon von Tag eins einfach wirklich einen unglaublichen Spaß. Das Wetter war schön, das Haus war ein, ein Traum und, und irgendwie alle waren, waren gut drauf und alle hatten Bock irgendwie, was zu erleben. Und Tulum gibt natürlich schon auch einiges her, muss man sagen. Also Tulum hat sich zu dem, wo ich das letzte Mal war. Also ich war vor drei Jahren, ja, glaube ich, davor mal vier Tage, war da relativ kurz und habe ja dann gesagt, hey, hier will ich meinen 30er verbringen, weil Tulum so einen eigenen Charme hat und weil es irgendwie Spaß macht. Aber äh, es hat den Charme nicht verloren, aber es hat sich schon ein bisschen was getan. Gerade so dieses Thema Kartell ist echt äh, echt ein Thema da unten. Also ich glaube, Ähm, Wer da noch nie war, dieses ganze Narcos und so, was man so anschaut, ich glaube, das ist einfach die absolute Realität auch nach wie vor, auch für die Menschen dort Ähm, und ist uns aufgefallen aufgrund des massiven Polizeiaufgebots, also vom Flughafen weg schon, du siehst gefühlt alle 300 Meter im Polizeiwagen stehen. Ähm, und auch vor Ort am Strand laufen mal ein paar Dudes mit Maschinengewehren, also Polizei mit Maschinengewehren entlang oder es fahren so richtige so so Wegen, wo die hinten draufstehen und komplett vermummt sind in ihren in ihren Tarnkleidungen oder ihren Einsatzkleidungen <lacht> und so. Also es ist schon, das ist schon schon ein bisschen ähm, crazy tatsächlich. Unser ähm, unser Urlaub war so eine Mischung aus Feiern natürlich, also wir haben mhm. natürlich Gas gegeben, ne? habt ihr glaube ich ja, habt ihr <lacht> ein bisschen gesehen, ich habe ja auch ein bisschen was gepostet war euch zu geschickt. Ähm, es war wenig los, also es war... Ich wollte gerade
2: Zwischenfrage, es ja. sah so aus, als wird die eigentlich alleine dort gewesen. Hast du den ganzen Laden immer gemietet? Traue ich dir auch zu, oder <lacht> war einfach <lacht> wirklich nichts los? Äh, es war wo der Lambo verkauft ist. Es war
1: tatsächlich wenig los, also ähm, ich war auch ein bisschen überrascht am Anfang und tatsächlich auch fast ein bisschen enttäuscht, weil in meiner in meiner Erwartung war natürlich da richtig viel los. Ich habe natürlich auch zur Beachclub und sowas alles im Vorfeld gebucht, weil ich dachte, okay, das muss man natürlich alles reservieren, damit man da einen Platz hat. ja Teilweise ging es eigentlich nur darum, wir sind da reingekommen und die meinten, ja, wo wollt ihr sein? Ihr seid quasi alleine. Also es war irgendwie ähm, am Anfang ein bisschen komisch, aber es hat dann gar nichts gemacht, weil... Erstens mal war es total entspannt, also es gab keinen Stau, du hast immer irgendwie äh, Tische bekommen zum Essen, du hast irgendwie äh, immer Platz gehabt, es war, gab gar nicht irgendwie dann ein Problem, wo geht man jetzt hin und was macht man. Dann war es auch so, selbst im Beachclub, dadurch, dass wir eine Gruppe waren, war einfach so eine krasse Energie da und wir haben einfach unsere eigene Party gemacht und der ganze, und die ganze Aufmerksamkeit, also da stehen dann, müsst ihr euch vorstellen, stehen 30 Leute, die vielleicht in dem Beachclub arbeiten und die arbeiten auch an so einem Tag und wir sind halt oh. alleine und dementsprechend sind die natürlich komplett auf uns fokussiert und äh, Service ist halt überdimensional gut. So, Das ist einfach, du hast einfach <lacht> immer einen da, die du, keine Ahnung, wenn jemand geraucht hat und eine Zigarette oder irgendwas in den Aschenbecher getan hat, dann war halt eine Sekunde später der Aschenbecher ausgetauscht, obwohl der einfach nur ein eine Kippe drin lag oder solche, solche Sachen einfach. Ähm, also es hat eigentlich uns gar kein, also es war gar kein Problem. Wir haben einfach trotzdem gefeiert und hatten... Trotzdem echt ähm, sehr viel Spaß, haben haben geil gegessen, haben aber auch so ähm, Tage gehabt, wo wir einfach was unternommen haben. Also wir waren zum Beispiel einmal Quads fahren ähm, im, im Dschungel, ähm, was echt krass war, weil ich dachte halt, das wird so ein rentner Quad ausflug Aber der der Bruder hat richtig angegast vorne, äh, bis dann auch eine Dame aus unserer Gruppe äh, leicht vom Baum gefahren ist, ist nichts passiert. <lacht> Ähm, aber es war schon echt, echt cool. Dann waren wir Zipline äh, im Dschungel und, oder auf einer Zipline im Dschungel. Ähm, das hat Spaß gemacht. Wir hatten auch so Abende, die komplett konträr zu feiern waren. Also, ich glaube, einer der besten Abende war tatsächlich am Lagerfeuer zu sitzen. Mhm. Ähm, das war so eine Feuerstelle direkt am Strand. Wir haben uns da hingehockt. Dann stand da so ein, so ein Local, ich nenne es jetzt mal Schamane, äh, der hat dann so wirklich so, so eine Ansprache gehalten über über die Welt und über Energie und Feuer und er hat uns dann so gesagt ja öffnet eure Hände dann hat er uns in die eine Hand irgendwie ähm, Tabak gegeben in die andere waren, ich weiß nicht mehr was das war irgendwie auch irg- irgendein Kraut halt und meintest du ja ja, fokussi- f- <lacht> ja das war nicht meinte <lacht> so f- fokussiert jetzt eure Energien und und ne die eine Hand ist das was ihr euch wünscht und die andere Hand ist das was schlechtes was ihr loslassen wollt und dann haben wir so das ins Feuer geworfen und es war so spirituell und alle waren so richtig cool. in so einem in so einem krassen Modus. Also ich würde fast sagen, das war mit einer der besten Abende, wo wir einfach wirklich nur am Feuer saßen und ähm, ja so richtig ja, in uns gegangen sind und und so. Das war aber echt sehr, sehr schön. Also das war ähm, eine traumhafte Reise, ja.
0: Das hört sich wunderschön an. Du, ich habe eine Frage und zwar, wenn du sagst, da ist jetzt so viel äh, Polizeiaufgebot, ist es dann so, dass man sich dadurch eher sicherer fühlt oder nicht so sicher? Also, also, weißt also wie ich, meine, eine, ja,
1: es ist eher eher nicht so sicher, muss ich sagen, weil mhm. du natürlich, weil man natürlich weiß aus, sag ich mal, Serien wie Narcos, dass natürlich auch Polizei mhm. massiv korrupt sein kann dort. Das heißt, du weißt nie, mhm. wer ist wirklich dein Freund und Helfer und wer ist es vielleicht nicht und natürlich hat es schon einen einen Grund, warum so ein Aufgebot dort ist. Also wir haben wir haben dort mit Leuten gesprochen, die Hotels besitzen und die haben uns erzählt, dass das Kartell äh, quasi wirklich das Tulum eingenommen hat. Das heißt, die kamen so vor einem Jahr äh, verstärkt dorthin, sind zu den Besitzern und f- zu den Geschäftebetreibern gegangen und haben klassisch gesagt, pass auf, ab jetzt gehört ihr uns 30 Prozent oder wir knallen euch alle über den Haufen. Also so so wow. äh, so funktioniert das. Ne? Und man denkt ja wirklich immer irgendwie dieses, wenn man, ich habe tatsächlich auch Narcos die Serie auf Netflix nochmal geschaut, bevor ich dorthin geflogen bin, weil ich die wirklich sehr, sehr, sehr Vorbereit. gut... Vorbereitet. Ja, es war wie Vorbereitung, Vorbereitung ja, ja, aber nein. es war, weil ich die einfach wirklich geil finde und länger nicht gesehen habe. Ähm, und man denkt aber immer, das ist so Vergangenheit, aber wenn du mit den Leuten redest, es ist es ist die pure Realität. Und tatsächlich, gestern äh, kamen den Nachrichten, dass sie jetzt wieder den Sohn von El Chapo festgenommen mhm. haben dort. Ne? Hab ich auch gesehen. Zum ne? zweiten Mal. Also die haben ja den schon mal äh, ein paar Wochen, glaube ich, bevor wir dort hingeflogen sind, haben die den schon mal festgenommen. Dann gab es solche extremen Ausschreitungen in Mexiko. Also die haben quasi direkt... Das Kartell hat direkt gesagt, okay, pass auf, ihr habt jetzt unseren Chef, wir knallen jetzt wahllos Leute an ab, wir, wir zünden jetzt vielleicht irgendwie Autos an oder Häuser und sind komplett durchgedreht, dass so ein Druck entstanden ist, dass die Regierung einfach den wieder freigelassen hat. Und jetzt haben sie wahrscheinlich irgendwie gesagt, okay, pass auf, wir können so nicht weitermachen, haben, was weiß ich, die, das Militär verstärkt oder ich weiß nicht, wie genau das ablief, aber die haben ihn jetzt auf jeden Fall gestern wiedergeholt. Vorm Schlafengehen Schlafen gehen habe ich die Nachrichten gesehen und wenn du mit den Leuten vor Ort sprichst, das ist einfach, es ist ein Thema, es ist... Präsent Und es ist echt extrem einfach, dass das im Jahr 2023 jetzt immer noch so, so abläuft, ne? dass da halt einfach mhm. eine, eine Organisation ist, die dieses Land quasi in der Hand hält. Es
0: mhm. ist krass, dass du das so äh, erzählst. Ich hatte gestern ähm, eine Uber-Fahrt und die irgendwie die Australier sind sehr kommunikativ und die Fahrt ging ein bisschen länger. Und der uber war aus ähm, Südafrika, der dürfte so Mitte 50 gewesen sein und hat dann erzählt, oder ich habe ihn halt gefragt, ja, warum ist er jetzt halt hier quasi? Und dann hat er eben erzählt, dass er in Südafrika ein mega Leben hatte, super gute, also war selbstständig, Geschäfte sind gut gelaufen und so weiter und so fort, aber es ist extrem kriminell dort äh, gewesen oder ist es. Und ähm, dann hat er erzählt, dass quasi Leute in das Haus von denen eingebrochen sind, alles ausgeraubt haben, super organisiert waren, die wussten genau, wann wer wo wie wo was war. Die Frau von ihm haben die festgebunden, quasi äh, bedroht so, aber nichts weiter, weil sie dann die Set and Safe und so weiter aufgemacht hat. Und das war für ihn dann so der Punkt, wo er gesagt hat, okay, es ist so schlimm hier, ich wandere jetzt aus nach Australien. Und ähm, er hat dann so ein Beispiel gemacht, er hat gesagt, er, er hatte dort alles, was er was er gebraucht hat, angestellt, er hat ein tolles Leben, super Geld verdient und äh, er hat aber quasi sich wie selbst in seinem Haus so einen goldenen Käfig gebaut. Also er war quasi, er hatte alles, was man sich wünscht, aber war überhaupt nicht frei, weil außerhalb war alles so kriminell, dass er nur in seinem eigenen goldenen Käfig in dem Haus, wo er eben sicher war oder dann doch nicht, äh, sich wohlgefühlt hat und draußen eben gar nicht. Und er hat gesagt, er hat das alles, was er hatte, gegen die Freiheit quasi äh, eingetauscht hier quasi jetzt nicht so viel zu verdienen ein bescheideneres Leben zu haben aber dafür frei zu sein ähm, fand ich ziemlich krass und ähm, f- erinnert mich so ein bisschen an das was du jetzt so erzählt hast ja. dass dort eben
1: ich glaube ich glaube das das ist schon verrück- es ist verrückt wenn man es sieht und ich glaube es lässt einen auch wieder wertschätzen äh, in was für einer Welt sage ich mal wir ähm, größtenteils leben hier ich glaube das muss man schon äh, schon wertschätzen. Andererseits muss ich trotzdem auch sagen, die, also das klingt jetzt natürlich alles so ein bisschen natürlich sehr, sehr kartelllastig. Trotzdem sind die Mexikaner und die Leute dort unfassbar freundlich, haben eine unfassbare Lebensfreude äh, und, und irgendwie haben dort vor Ort ist einfach so ein, so ein ganz eigener, das hat alles so einen spirituellen Touch, ne, das ist ja alles aus, aus Holz gemacht, ähm, überall riecht's nach Weihrauch, die, die Strände sind schön, also es, es hat einfach auch so ein, so ein Lebensgefühl, glaube ich, was es an wenigen Orten in der, Fort, äh, in der Form gibt. Natürlich dann auch noch dieses geile mexikanische Essen und ähm, all das irgendwie in, in Kombination hat also für mich auf jeden Fall die Tage zu etwas Unvergesslichem gemacht, weil ich auch noch nie, ich weiß nicht wann ich das letzte Mal zwei Wochen so am Stück irgendwie Urlaub gemacht habe und so einfach so abgeschaltet habe und, und mich so... Einfach mal so richtig so fallen lassen konnte, irgendwie in so einer in so einer anderen Welt, mit Freunden. Ne? Und man wird ja auch, mein, was ich, meine Schwester und und alle möglichen Freunde waren ja mit dabei. Und das bringt einen ja auch nochmal äh, ganz anders close. Also auch mit meiner Schwester habe ich so einen mhm. Urlaub schon äh, sehr lange nicht mehr in der Form gemacht. Und ich glaube, wir haben uns echt alle unfassbar geil verstanden. Einfach deswegen, es war echt, es war echt schön. Ich habe auch noch ähm, eine Geschichte tatsächlich, die würde ich vielleicht als Ende, am Ende als kleine Story im Limit erzählen, falls mhm. jetzt ihr nicht irgendwas anderes habt. Eins kann ich auch noch erzählen. Wir haben einen einen Ausflug einen Ausflug gemacht auch und sind äh, äh, zu einer zu einer Villa gefahren. Das heißt Casamalca und Casamalca war die ehemalige Villa von Pablo Escobar. Der hat damals, also der hat damals quasi da in Tulum seine Villa gebaut, als Tulum ja so in der Form noch gar nicht äh, existiert hat. Also zumindest der Strandabschnitt ist ja erst in den letzten zehn Jahren tatsächlich so so entstanden. Vorher war da fast nichts. Er hat einfach sich selber eine Straße durch den Dschungel gebauen lassen am Strand entlang und hat da eine Villa hingestellt. Und das steht teilweise alles immer noch so, ist jetzt umgebaut zu einem Hotel und zu zu einem Restaurant. Wir haben dort dann auch gegessen, sehr, sehr lecker. Und dann hat uns einer dort eine Führung gegeben und hat uns so ein bisschen erzählt und hat dann uns äh, Sachen gezeigt quasi. Also die erstmal natürlich die Villa extrem riesig, ne also Pablo Escobar-Style. Mhm. Dann hat er uns erzählt, dass der damals so Paranoia war, dass er sich einen Underground-Pool gebaut hat. Dann gibt es quasi so eine Stelle, da gehst du so durch so einen Schacht durch und bist auf einmal so unter der Erde in so einem... In so einer großen, ja, wie in einem Schwimmbad, würde ich fast sagen, aber es hat irgendwie so ein bisschen einen krass. ganz komischen Touch, weil es schon so wirklich, da ist nichts außer einfach dieses Schwimmbad und es ist so, es halt enorm, also eher unangenehm, aber halt der Eingang dahin ist einfach schon so absurd, dass man sich denkt, okay, krass, ne, da hat der, da hat einfach der, der Typ irgendwann mal, äh, hat da gechillt und, und seine <lacht> Zeit verbracht. Und dann hat er uns auch erzählt so, dass vor drei Wochen, bevor wir da waren, ist dort eine, Riesenhochzeit äh, von Kolumbianern gefeiert worden und er sagt, gesagt, die, die sahen alle aus wie Pablo Escobar, also er ist sich ziemlich sicher, dass das die Verwandtschaft war, die dort äh, gefeiert okay. hat und ähm, ja, immer noch irgendwie die Spuren hinterlässt. Also, Eigentlich
2: muss man da doch nach Geld graben, oder? Das war ja so, auch gesagt, er selber auch gar nicht gesagt.
1: mehr wusste, wo seine Kohle ist, weil sie alles vergraben mussten, weil es so viel war und so. Absolut richtig. Also auch dieser der Typ, der uns diese Runde da gegeben hat, der meinte ja auch, dass er immer noch darauf hofft, dass er irgendwann hier auf auf großes Geld stoßt. Es war zum Beispiel auch am Eingang ein Riesen, äh, ich sag mal so, also auf bestimmt zehn Metern Höhe, war wie so eine Art Doppelvorhang gemacht, der aus weißen Kleidern äh, also zusammengenähte weiße Kleider äh, entstanden ist. Und da habe ich ja halt gefragt, hey, was was hat's mit diesem Vorhang auf sich? Dann hat der, der Pablo, der hat äh, hier eine Party geschmissen und hat alle Frauen in weiße Kleider gesteckt, also als würden die heiraten quasi. Das war wahrscheinlich sein Fetisch, Nein. ich weiß es nicht. Und als man irgendwann später diese Villa gefunden hat, hat man die Kleider gefunden und anstatt die wegzuschmeißen, dann hat man dann quasi diese, diese kunstvollen Vorhänge daraus genäht und äh, die dort gelassen. Also ähm, so ja, sehr, 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 sehr witzig, hat uns dann am Ende noch ein Kondom gegeben, auf dem Pablo Escobar's Gesicht drauf war. <lacht> also, es war, es war, eine rundum, rundum sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Experience. Krass, wie der immer noch, wie es immer noch so einen Hype
2: geben kann, ne? Also. Ja, das eigentlich ist der ist immer noch natürlich ein Superstar. Ein rieser, madiger Verbrecher. Aber ich muss ja selber zugeben, also Narcos zum Beispiel, die Serie ist ja wahnsinnig geil. Das macht sehr ultra Bock. Und irgendwie feiert man den auch. Genauso wie diesen El Chapo. Einfach nur im Sinne von, Also was für kranke Typen, ne? Ja, was für ein verrücktes Welt
1: ist natürlich äh, faszinierend, was für ein verrücktes Leben ist natürlich so so faszinierend irgendwie und ähm, ja, so doof es klingt, aber natürlich so so auch so verrückte Verbrecher haben natürlich irgendwie durch das, dass das natürlich auf Netflix und so weiter auch gepusht wird, dann irgendwie so ein Kultstatus irgendwie.
2: Ja, absolut. Mensch, schön. Also ich muss sagen, ich habe ja ja deine deine Tulum-Truppe, also Ben und ich, haben euch ja getroffen danach nochmal zum Essen. Den Großteil von euch. Und ja, das ist, ihr zeigt wie so eine eingeschworene Kommune jetzt. Ähm, Bin ich schon auch traurig, dass ich da kein Teil davon sein kann, aber ich bin natürlich selber schuld, weiß ich ja. Ähm, Du bist
1: trotzdem ein Teil davon, ist so alles. Das Einzige ist halt, du hast halt nicht die, ihr habt halt nicht die Insider, das ist das Problem. So ein Urlaub, so ein Urlaub kreiert natürlich so Insider und verbindet natürlich so eine Gruppe auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn man natürlich von außen kommt, dann kann man da nicht so mitreden im Ersten. Das ist, glaube ich, eher das Problem.
2: Ja. Ja, also,
1: wir ja.
0: sind jetzt die Außenseiter, Mietja.
2: Ist so.
1: Aber Bene ist gleich nach
0: Australien
2: ja. geflüchtet. Ja,
0: genau. Ich bin gleich nach Australien geflüchtet. So, so sieht es nämlich aus. Ähm, Mietja, kannst du uns mal erzählen, wie dein äh, Neuer so verlaufen
2: ist? Äh, also Leute, äh? ich sag's euch. Ich glaube, ich habe ich hab heute am wenigsten beizutragen, weil ich hatte ein relativ standardmäßiges Weihnachten. Außer, dass wir jetzt natürlich äh, ein, einen kleinen Sohn haben der Weihnachten aber noch nicht so ganz peilt. Also da wird es erst, glaube ich, dieses Jahr <lacht> jetzt interessant. Ja, ansonsten habe ich alle abgeklappert. Äh, Das ist eine Diskussion hier tatsächlich. Also der Nikolaus kommt mhm. ja an den Nikolaustag sowieso. Aber mhm. ich bin dafür, dass der Weihnachtsmann kommt. Einfach, ja, ja. weil er mehr tragen kann und weil ich dann zum Beispiel meinen großen Bruder, also den Onkel Flo, <lacht> einsetzen könnte als Weihnachtsmann mit so einem Kostüm. Mhm. Mhm. Ähm, meine Frau ist eher auf der Seite vom Christkind. Ich glaube, das wird dieses Jahr ausdiskutiert, bis äh, bis es dann soweit ist. Ansonsten haben wir auch ziemlich entspannt ins neue Jahr gefeiert. In Anführungszeichen einfach nur zu Hause. Mit Raclette. Das ganze Haus stinkt immer noch und das ist schon eine Woche her. Also wirklich, ich habe ich hab gar nicht so viel erlebt wie ihr. Äh, mich würde eher interessieren, Bene, was ist das schon wieder für eine absurde Weltreise? Und wie ist es jetzt nochmal mit deiner Familie?
1: <lacht> Also, ja. Und ist das wirklich äh, deine Familie, ist oder? Das ist das wirklich
2: meine Familie? Ist das nachgewiesen? Ja, ja. Habt ihr das denn schon <lacht> mal My Heritage, My Heritage <lacht> das aufgearbeitet? Weil Spoiler, ich werde heute auch meine Wurzeln hier ähm, verkünden. Ja, das finde ich gut. So. Also ähm, erzähl du mal. Die Weltreise.
0: Ja, übrigens, apropos Weltreise, übrigens. ich war da vorher ja noch in Kanada. Mein, mein deswegen fragen ist krank. immer noch nicht angekommen. In Kanada das, immer noch nicht? Oder in, äh, nein, das ist in, in Kanada war es ja dann. Aber in München immer noch nicht. Es ist wirklich absurd. Ich glaube, die haben das verloren. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, richtig, ich nee, bin Dazu Ost- kann ich sagen,
2: in München am Flughafen, mhm. kurz vor Weihnachten, ähm, waren wir noch mal in Berlin. Und sind wir gelandet. Und dann war alles voller Koffer. Und dann habe ich einen Artikel gelesen, dass da 15.000 Gepäckstücke ähm, warten. Und es unklar ist, wann die an ihren Zielen ankommen. Weil es ein Wochenende so viel Schnee hatte oder ein, ein zwei Tage, weiß nicht, auch ein ja. Wochenende, dass so Chaos war und, und ähm, die Flieger alle irgendwie gecancelt wurden und das Gepäck auch schon eingecheckt war und die das dann irgendwie nicht zurückbekommen haben, die Leute, und deswegen steht da das Zeug rum. Und da wirst du wahrscheinlich auch Opfer von geworden sein.
0: Ja, definitiv ähm, bin ja. ich der Opfer davon geworden. Nichtsdestotrotz äh, habe ich ja mein Skizeug äh, dann nicht mehr benötigt, weil ich nach Australien über Silvester abgehauen bin. Es ist so, dass ähm, wirklich ein Teil meiner Familie, also väterlicherseits, äh, Bruder und Schwester, ähm, in Australien wohnen. Und ähm, ja, der Vater von meinem Vater, also mein Opa, ist äh, ist ausgewandert oder musste flüchten, der war Ukrainer. Und ähm, musste auf jeden Fall nach dem Zweiten Weltkrieg flüchten, so. Und ähm, dann hat er eben hier eine neue Familie quasi gegründet. Somit sind es eigentlich auch die Halbgeschwister meines Vaters, um ehrlich zu sein. Nichtsdestotrotz haben wir ein sehr, sehr enges Verhältnis mit denen. Ich habe sehr, sehr viele Cousinen und Cousins, die mittlerweile alle auch schon Kinder haben. Ähm, Unser erstes Familientreffen, also ein Teil wohnt in Sydney, ein anderer Teil in Brisbane. Unser erstes Familientreffen, wir waren so knapp 30 Leute. Also es waren wirklich viele Aber es war wunderschön, die alle zu sehen, die Kleinen zu sehen, mit denen zu spielen. Und wir haben dann gemeinsam Silvester gefeiert in Sydney. Und Sydney ist, wusste ich auch nicht, die nennt sich selbst die Silvester-Hauptstadt der Mhm. Welt. Wir haben das Ganze uns anschauen dürfen aus einem Hotel, das ist direkt im, im Harbour von Sydney mit Blick Ey, auf die Harbour Bridge den Spot einfach den also, Spot, ja. also es war wirklich un- unfassbar und das Feuerwerk muss man wissen findet quasi dort genau dort statt also zwischen Opera House und, und ähm, Harbour Bridge und ähm, ungefähr ich weiß nicht, das war dann so gegen sieben werden dann dort alle Straßen gesperrt und quasi geöffnet ähm, für die Menschen, zum Teil müssen die Tickets kaufen für sehr 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 viel Geld Und es schauen sich dann wirklich eine Million Menschen vor Ort dieses Feuerwerk live an. Und es ist nicht nur das Feuerwerk, ähm, was so beeindruckend ist, sondern es. ich wusste das auch nicht. Australien hat so eine richtige, ähm, wie wie Ibiza, Mallorca oder Sandtropika, so eine Yachtszene. Und dann kommen so gefühlt die ganzen Yachten, diese diese großen Privatschiffe, ähm, da in diesen Hafen. Und ähm, ich weiß nicht, wie genau das funktioniert, ob die dafür bezahlt werden oder ob die es einfach freiwillig machen, weil sie dann einen Spot kriegen, ähm, werden die alle so geschmückt mit Lichterketten. Und die laufen dann quasi alle synchron. Und es ist ein riesen Farbschauspiel. Es ist unfassbar. Das passiert so nebenbei. Und dann gibt es einmal ein Feuerwerk, das dauert nur 15 Minuten um 9 Uhr für die Kinder. Und ja. dann um 0 Uhr quasi das große Feuerwerk. Ähm was eine halbe Stunde geht. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Es ist unfassbar. Ich glaube, ich darf auch nirgendwo anders sonst quasi geschossen werden. So, ja. Die machen merken. nur genau. das
2: und ich finde es eine sehr gute Lösung. Es ist, und es ist
0: unglaublich. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Und wenn jemand was für seine Bucketlist sucht, das Feuerwerk in Sydney zu Neujahr, das ist unfassbar. Also ich kriege auch gerade, wenn ich das erzähle. Also ich kann das gar nicht in Worte fassen. <lacht> und es ähm, war wirklich extrem schön ich bin dann um viertel nach äh, zwölf in der Tat durch Jetlag auf der Couch eingeschlafen und ähm, um drei dann wieder aufgeweckt worden ähm, um dann die Heimfahrt anzutreten weil das ist auch ein Riesenproblem. Es fahren die Brücke ist quasi gesperrt und man muss oder wir müssen, mussten über die Brücke man kann auch mit der Fähre fahren aber das ist da, da wartest du so Stunden Und bis es dann alles wieder offen ist und du mit dem Taxi dann oder wir zumindest dahin konnten, wo wir hin mussten, hat das ähm, alles ein wenig äh,
1: gedauert. Also, da also das war mein wenn Also ja. wenn das die, die Australier so machen, dass die dann sagen, okay, Sydney, das wird irgendwie die Silvesterhauptstadt und da ist jetzt, sag ich mal, das die ganze Action. Das könnte man bei uns ja auch machen. Also ich ich glaube, bei uns könnte man einfach sagen, Berlin wird die Silvesterhauptstadt, da ist es richtig schön und gemütlich. Da können sich alle gegenseitig <lacht> in die Fresse schießen und der Rest schaut zu. Hast du das mitbekommen, ja. was da, was da abgegeben
0: Wahnsinn, hm, wahnsinnig. Also F- fast nicht, nicht Wahnsinn, sondern traurig. ne? Also es ist traurig, es ist wirklich, wirklich traurig. Äh, ich, und es ist interessant, der u Fahrer, mit dem ich mich ähm, unterhalten habe, hm. der hat... Der, Warum <lacht> läst nicht das, einfach ein in die ich Folge? Ich weiß es nicht. Der hat es sogar mitbekommen. Er hat gesagt, the, the government is treating this so wrong, because they just say, you guys did something wrong, and then again a penalty. Also kriegen dann eine Strafe quasi, weil sie was falsch gemacht haben. Und ähm, ja, und dann werden sie, dürfen sie wieder machen, was sie wollen. Und so werden Kriminelle geboren, hat er gesagt. Ja, so wie dazu.
2: Ich habe gelesen, das ist jetzt, also erstens habe ich gelesen, die Australier geben 4 Millionen Dollar oder was auch immer aus für dieses Feuerwerk. Dafür ist aber <lacht> ordentlich. so Und das ist natürlich auch, also bevor das ganze Land vollgemüllt ist, man, also wenn man sich mal die Straßen anschaut, selbst in München am 1.1., das ist ja, Eklav, das ist ne? ja absurd, Ähm, Was da für ein Müll und die Tiere, die Umwelt, alles ist einfach wirklich riesen Quatsch. Ähm, Also lieber gibt irgendwer die Regierung dafür vier Mios aus, macht was Geiles, was sich sonst alle anderen vielleicht auch einfach im Fernsehen anschauen können und fertig. Und in Deutschland habe ich aber gelesen, dass ähm, in dem Jahr vor Corona, also muss ja dann Silvester 2019 auf 2020 gewesen sein, äh, es noch mehr verletzte Rettungskräfte oder Arbeitskräfte und so weiter gab als diesmal, aber jetzt ist halt konkrete Videos davon gibt und man halt sieht, wie, wie krank das alles ist, dass es eine riesen Debatte wird, was ja auch gut ist, weil es ja wirklich abscheulich ist. Was ich aber krass finde, ist, dass jetzt davon wieder direkt zu so einem Migrationsding geht und so, ich persönlich bin ja von der Meinung, egal, wer jemanden mit einer Silvesterrakete abschießt, in einem Feuerwehrauto oder so, Der ist einfach ein Vollidiot. Ähm, Keine Ahnung, ich finde, das nutzen jetzt Politiker wieder, um auf ein anderes Thema zu gehen und da alles über einen Kamm zu stellen, weiß ich nicht. Äh, Auf jeden Fall gestört, dass es 2023 immer noch äh, so ist und dass man das nicht einfach verbietet, weil es ja wirklich eigentlich für niemanden Sinn
1: macht. Naja, es ist ja nicht mal immer noch so, sondern man hat schon das Gefühl, dass einfach Dinge... Wieder mehr aus dem Ruder laufen. Also ja, durch alles, was passiert, auf, hat man eher das Energie Gefühl, dass einfach die Welt seit drei Jahren irgendwie in eigentlich so, so rückschrittlich in, in vielen Dingen sich entwickelt und einfach Menschen sich benehmen wie, wie Tiere. Ne? Also es ist einfach, mhm. es ist einfach nicht nach, nachzuvollziehen, was, was da in, in Köpfen äh, vor sich geht oder wie man, wie man sich so, so verhalten kann oder wie, wie das alles so, so passieren kann, was auf der, was auf der Welt passiert. Aber Deswegen machen wir ja einen Podcast. Wir wollen eigentlich ein bisschen auch in diesen wilden äh, Zeiten ähm, ja, eher ein bisschen gute Laune, glaube ich, verbreiten. Und ich, also ich glaube, wir können ja auch mal darüber reden, was so, was sind denn so die die Vorsätze? Ich glaube, wir haben das letztes Jahr auch gemacht. Ich kann mhm. mich erinnern, wir haben letztes Jahr sehr viel über Achtsamkeit gesprochen. Das war ein großes mhm. Thema. Ähm, als wir ins neue Jahr gestartet sind, haben wir gesagt, wir wollen mehr achtsam sein. Würdet Wirklich? ihr denn sagen? Kann ja, ich mich gar nicht daran erinnern. <lacht> ach doch, <lacht> ich kann mich erinnern. Ja. <lacht> Und hast du es
0: umgesetzt? Ich glaube schon, ja. Okay. Mit äh, Zum Teil mit der Brechstange, aber jetzt <lacht> kann ich sagen, bin ich sehr achtsam, ja. Das ist schön. Ja, das ist schön. Fall. Was ist sind auch eure schon Vorsätze?
2: Hier? Also die Achtsamkeit?
1: Ja, also würdest du sagen, im letzten Jahr, du hast das
2: ähm, umgesetzt kann man, bekommen? Ey, kann man wahrscheinlich auf, auf manche Sachen schon irgendwie anwenden, dass man das bewusst gemacht hat. Ich muss sagen, also das haben wir ja schon besprochen, da warst, da warst du im Podcast-Urlaub, aber... Das letzte Jahr, also 2022, war für mich äh, irgendwie total besonders. Also es war viel zu viel eigentlich, um es alles zu verarbeiten. Alles auf einmal, äh, sehr, sehr große Dinge sind passiert. ne? Also sowohl irgendwie privat als auch geschäftlich. Und äh, eigentlich muss ich mich davon erstmal kurz erholen. <lacht> ähm, es war aber ein super geiles Jahr. Also keine Ahnung, haben wir ja, äh, wöchentlich hier besprochen. Es ist wirklich so viel geiles Zeug passiert dass ich, glaube ich, schon sehr achtsam war, das auch zu nutzen. Keine Ahnung. Ich habe es, glaube ich, umgesetzt. Wie sieht es denn aus 2023? Was werden wir dieses Jahr auf die Beine stellen? Was werden wir abreißen? Und was sind auch die Sachen, die wir vielleicht besser machen wollen? Also, ähm, ja, was packen wir an? Bene, willst du anfangen? Also ich das soll anfangen?
0: ich anfangen. Ja gerne. Ja. Ähm, also ohne da jetzt äh, konkret zu werden, was meine ähm, Wünsche und Ziele im geschäftlichen sind, äh, ist es glaube ich bei mir so oder nein, es ist so, dass ich n- alles, was ich tue, warte, d- dass ich alles, alles, <lacht> was ich mache, dass ich davon nichts bereuen möchte. So, das ist das ist das was für mich dieses Jahr einfach wichtig ist, sondern dass ich alles, was ich mache, gern mache. Natürlich gibt es Sachen, die man mal nicht gerne macht und und sie machen muss. Klar, das ist ganz normal. Aber alle Sachen, die ich umsetze, die Leute, mit denen ich umgebe, dass es wirklich Dinge und und, äh, Menschen sind, hinter denen ich zu 110 Prozent stehe und ähm, in Zukunft davon nichts bereuen muss, möchte. So, Das ist es unterm Strich, kurz und knapp gesagt. Das kann man sagen, das möchte man immer, logisch. Aber man, ich habe mir das mal die, jetzt halt über die Tage bewusst gemacht, ähm, dass ich da verstärkt äh, darauf achten möchte.
1: Ja, finde ich, Achtsamkeit find ich eine gute Aussage. Hat was
0: mit Achtsamkeit auf eine gewisse Art und Weise zu tun, ja, definitiv.
1: ja Also bei mir ist es, glaube ich, so, ähm, ich habe jetzt auch nicht so die Vorsätze, dass ich sage, ich möchte jetzt irgendwie drei Kilo abnehmen oder ich möchte jetzt das und das machen. Ähm, bei mir sind es bei mir zwei Dinge. Also mir ist in Tulum auf jeden Fall eins sehr stark bewusst geworden. Ähm, auch wenn natürlich Tulum und das alles ein schöner Ort war. Aber ähm, am Ende des Tages, glaube ich, ist es immer, es geht immer nur darum, mit wem man Zeit verbringt ähm, und nicht nur so sehr darum, wie man sie verbringt. Also es kommt sehr stark darauf mhm. an, wer sind, so, wer sind so die Menschen. Und für mich ist einfach nochmal, glaube ich, da klar geworden, dass ich einfach noch mehr in Richtung... Freundschaft und Familie geben will, also einfach so mehr Zeit mit mit, mit Leuten Leuten verbringen, die einem wichtig sind und vielleicht weniger äh, unwichtige Dinge oder vielleicht nicht jedes Event und nicht jedes Tamtam irgendwie nur mitnehmen, damit man es mitnimmt, sondern eher also natürlich schon auch wenn es gut ist aber eher so wenn die so, dabei sind <lacht> eher ne? so wenn die Freunde dabei sind und wenn man irgendwie ne, gemeinsam irgendwie so so Verbindungen stärken kann weil das ist mir halt echt aufgefallen im Urlaub dass das einfach so ein ein, ein geiles Gefühl ist wenn man wenn man längere Zeit ich meine jetzt im Urlaub waren ja auch ein paar Leute dabei mit denen ich gar nicht so daily oder so so krass close meine Zeit äh, verbr- vorher verbracht habe, sondern es war eher so, man hat sich immer wieder getroffen, aber man hat noch nie so eine tiefe Verbindung aufgebaut und wenn man das wenn man das schafft, das zu machen, ist es schon was sehr sehr schönes irgendwie und das fühlt sich ganz anders an dann so eine so eine Freundschaft und deswegen das das ist glaube ich schon was, was ich was ich in diesem Jahr äh, weiter so machen will und beruflich würde ich fast sagen will ich, also habe ich mir schon auch vorgenommen, mich so ein gewissermaßen ein, etwas weiterzuentwickeln. Kann jetzt sein, dass es an der 30 liegt oder an den äußeren Umständen, aber ähm, ich möchte auf jeden Fall etwas mehr in das, ich sag mal, ich, ich nenne es in das seriöse Geschäftsmannleben rein. Ähm, obwohl ich natürlich schon ein seriöser Geschäftsmann bin, wie ihr alle <lacht> wisst. Ne? Hochseriös. <lacht> der oh, seriöseste also, von uns also, allen, auf also jeden f- Fall. So, ähm, aber ich habe irgendwie. Weißt du, du
2: wirst dich fortbilden? oder du wirst euch einfach nur mehr damit besch- also so ja also reinknien
1: äh, m- Beides. Also, erstmal natürlich mehr reinknien und mehr die, die ähm, ich sag mal, die Fokussierung vielleicht etwas shiften. Na, das ist halt, ich sag mal, der Fokus die letzten fünf Jahre war bei, mich, bei mir einfach nur Social Media, Social Media Marke aufbauen, ähm, Sachen machen, ähm, die irgendwie crazy sind. Das will ich natürlich nicht jetzt aufgeben und, äh, und, und sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, aber ich möchte halt einfach tiefer in die Firma, in die Gesamtfirma ab irgendwie einsteigen. Das habe ich ja letztes Jahr auch schon mal angerissen, dass ich da ein paar Dinge bei mir verändern und da habe ich Bock drauf und das, das will ich machen und möchte einfach mich da, glaube ich, menschlich vielleicht noch mal ein bisschen ähm, da, da weiterentwickeln. Wobei auch das Thema Fortbildung eins ist, was ich mir, also was ich mir jetzt nicht fest vorgenommen habe, aber ich habe es ja auch im letzten Jahr schon gesagt, ich möchte mal wieder was lernen und da mhm. ähm, weiß ich noch nicht, was es ist, was vielleicht richtig ist. Ich finde es sehr schwer, ähm, da das Richtige zu finden. Es gibt ja ein Mehr aus Fortbildungen und Sachen, die man machen kann. Ähm, vielleicht hat jemand von den Zuhörern auch einen guten Tipp, was es da gibt. Aber ich glaube, ich hätte einfach Bock, mal wieder was zu lernen, neben dem Flugschein, den ich mir fest vorgenommen habe. Lustig, dass du das ansprichst äh, zum
0: Thema Lernen. Ähm, das, ich habe mir das auch überlegt und dann habe ich mir gedacht, ja, wie du auch, was möchte ich denn lernen? Da dachte ich mir, naja, irgendwas, was meinem Zweck quasi dient. Ne? Also was, was mache ich beruflich? Klar, Immobilien, aber ich kann jetzt ein Immobilienökonom machen. Da werde ich jetzt nicht so viel Neues, Neues lernen. Aber es gibt so viele interessante Kurse. Zum Beispiel kann man auch Online-Kurse an der Stanford- oder Harvard-Universität machen, ähm, wo du quasi wirklich was über die globale Marktwirtschaft oder ähm, The New Economy oder Emerging Markets oder was auch immer, was auch immer für dich interessant ist oder für dein Teil, den du bei ab betreust, ähm, gibt es da viele Möglichkeiten, sich wirklich w- weiterzubilden. Ähm, und das ist auch was, wo ich mir auch vorgenommen habe. Also für. wenn du da was
1: findest, was geil ist, oder was vielleicht dich, auch was, was, man, dir was bringt. oder vielleicht auch was, was wir, was man zusammen machen kann. Ich, ich mag es so, oh, natürlich ja auch. Ne? Aber gut, das ja. ist natürlich online, aber ne, wenn man, wenn man ja? irgendwie was hat, ja. wo man vielleicht dann auch gemeinsam drüber sprechen kann, let me know. Also ja, glaub, ich, ich fände es cool, wenn
2: ihr mir dann so eine ähm, Harvard Jogginghose bestellen könnt. Ah, okay, ja. Die ihr dann <lacht> habt. Also, unser Kumpel Joe, muss man ja sagen, wir kennen ja jemanden von Harvard. Der hat, der hat ja das ganze Harvard-Merch, weil er ja da war. Und ich finde, es ist schon ein krasser Flex, wenn man so die Sachen hat. Nichtsdestotrotz, äh, ja, ist ein guter Ansatz. Fortbilden, äh, macht es. Erzählt mir dann, schickt mir dann die Zusammenfassung.
1: Mhm. Was <lacht> möchtest du denn machen, Nitia?
2: Was möchte ich denn machen? Ich überlege gerade, während ihr erzählt, überlege ich, was mache ich denn eigentlich dieses Jahr? Also klar, doch, auf jeden Fall. Ähm, eigentlich ganz einfach bei mir. Ich möchte alles, was wir jetzt dieses Jahr, äh, letztes Jahr angefangen haben, ähm, jetzt in Ruhe weiterführen und, und größer machen und, und verbessern, weil dieses ganze Wirtshaus und alles, was wir da gemacht haben, das war alles schon sehr, boah, wie so eine Achterbahn äh, und wurden dann auch so ein bisschen da überrannt und ich... Ich glaube, jetzt ist an der Zeit zu sagen, okay, geil, das war jetzt ein super erstes Jahr, äh, aber jetzt gehen wir so an die Details und, und, ne, und bauen das so schön aus, dass das genau so ich ich glaub, kann man das, besser weiter Ich glaube, man hm? kann
1: das so beschreiben, einfach so weg vom Chaos hin ja, genau. zur zu also, Weiterentwicklung ja, und, und zum Aufbau. So, ne? Voll,
2: voll, voll. Und wir müssen da auch das Team vergrößern und jetzt haben wir halt alles mal einmal einmal wirklich im Chaosmodus ein Jahr durchgemacht. Wir wussten nicht, wie ist so eine Wiesn im Wirtshaus. Wir dachten zum Beispiel danach nach der Wiesn der Oktober wird der ruhigste Monat. Da können alle in Urlaub gehen. Es war de facto der Oktober 2022 war der beste Monat, seit es diesen Laden gibt. Also nicht seit wir den machen, sondern seit es den gibt. Komplett absurd. Wir haben es komplett gestürmt. Da war noch so eine Baummesse in München und alles ist über uns hereingebrochen. Also wir haben es ein Jahr durch und jetzt wiederholen wir das ganze Jahr und wollen es mindestens so erfolgreich machen. Aber Äh, noch ein bisschen besser, die Details. Das ist mein mein Goal. Ansonsten will ich, das sage ich jetzt hier, damit ich es vielleicht auch mache, keine neuen Läden mehr aufmachen, sondern mich auf das konzentrieren, was wir haben und das gut machen. Ähm, Und dieses Jahr, sage ich jetzt auch, damit ich es vielleicht mache, habe ich Bock, mich ins Fernsehen zurückzudribbeln. Wir werden sehen, wie es klappt. Es gibt ein, zwei konkrete Überlegungen, aber über die spreche ich erst, wenn es soweit wäre. ja Aber darauf habe ich Bock. Das irgendwie, ähm, hat irgendwie... Moderator-mäßig, mäßig oder, oder? Ja, genau. Ja, ähm, ist auch f- fast egal, was es ist und wo. Ähm, muss jetzt nicht eine Riesenshow sein, aber irgendwas, was mir Spaß macht, wo ich gut dahinterstehen kann und im Idealfall ähm, ja, einfach da wieder dem Ganzen nachkommen kann. Das hat mir nämlich immer sehr viel Spaß gemacht. Das nehme ich mir vor für dieses Jahr. Äh, privat, alles top. Das soll genauso weitergehen. Ich will auch viel Zeit mit der Familie und mit meinen Freunden, also auch mit euch verbringen. freue mich da schon drauf und finde, wir sollten äh, früh genug überlegen, was wir dieses Jahr privat auf die Beine stellen können. Also irgendwelche Trips alle zusammen. Es wird immer schwieriger. Jeder hat jetzt irgendwie Familie, das wächst alles so ein bisschen. Nicht nur bei uns drei, sondern bei der erweiterten Gang, sag ich mal. Und das darf auf jeden Fall nicht zu kurz kommen, weil wie auch die letzten Jahre, man weiß nie, wie lange man noch hat. Das bleibt mein Grundsatz. Also alles Mitnehmen, alles genießen. So, fertig. Sehr geil.
0: Sehr geil. Du, Fernsehen, weiß ich, ist in der Tat ein, ein Thema bei dir, Mieter. Es ist mir ja. wieder aufgefallen, vorgestern oh. oder gestern. Ja. Und zwar, ich habe doch in unsere Reden am Limit-Gruppe ein Video geschickt und so, Haha, krass, hier, <lacht> das guck mal, wie Vegas. Hier, hier ist ein Versace-Hotel gegenüber von meinem Hotel.
2: Ja, Versace-Hotel, wer so, Fernsehen schaut, kennt das natürlich.
0: In dem Moment, ich kenne Ich, ja, danke. Ach, krass. Äh, da ist ja gerade Dschungelcamp. Ähm, da, da wohnen die Dschungelcamp-Kandidaten.
2: Ja. Es gibt in ganz Australien das nur ein unfassbar. Hotel, das ich kenne. In ganzen, unfassbar. In dem ganzen Land und Kontinent gibt es nur ja, das einen ist, einzigen.
0: Und wie ist Bestell. der Zufall? So also, wählen einen Tag davor, ähm, wir teilen uns das Fitnessstudio mit denen, äh, mit dem Hotel gehe ich. Da gibt es so eine Brücke, die die Hotels verbindet. Gehe ich darüber und dann stehen da so vier so Fotografen mit so langen Linsen drauf. Da dachte ich mir so, okay krass. Also etwas äh, fotografieren die dann hier? Ich so, okay, das müssen Paparazzi sein, da muss ja irgendjemand in diesem Hotel sein. Dann, als du das gesagt hattest, eins und eins zusammengezählt, bam, alles klar. Und wie es der Zufall so will, unser äh, Reden am Limit-Podcast-Freund Jan Köppen, der äh, das Dschungelcamp moderiert, ähm, den werde ich hier treffen, lustigerweise. Habt der, ihr euch gehört? Ja, wir haben uns gehört und der fliegt morgen hierher.
2: Ey, das ist Ach, so geil. Das ist so mal, krass, Am anderen nein? Ende der Welt. Absurd, absurd. Zum Glück hast du dieses Foto gemacht. Ich schwör's dir, ihr werdet... Am anderen Ende der Welt nebeneinander gehockt und hätte es nicht äh, gecheckt, wahrscheinlich. So
0: ist es. Und Mieter bringt uns wieder zusammen. Da sieht man deine Skills, die du hast. Äch. Ich habe mir auch überlegt, auf diesem Weg kann
2: ich mich Bleib vielleicht auch noch, noch zwei Wochen da. Zu, Jetzt wird es ja erst lustig. Zu, es geht zum, ja erst los dem, in ein paar Tagen.
0: Zu dem... Ähm, Seven, wie heißt es nochmal? Ich habe es mir immer noch nicht angeschaut. Seven vs. White. Seven White.
2: Reindribbeln. Ne? Ja, das ist auch ein Ziel dieses Jahr. Das ist sehr schwierig, weil ich habe da viel schon drüber nachgedacht, ob du es glaubst Ach, oder nicht. Du wirklich... Ja, ja, klar. Ja, naja, wenn du sagst, wir wollen, dass du da mitmachst, dann und du willst das auch, dann versuchen wir das. Die Problematik dabei ist, du musst eigentlich ziemlich schnell einen YouTube-Kanal oder zumindest Twitch erstellen und da in kürzester Zeit, also in den nächsten Monaten, eine relativ hohe Reichweite aufbauen. Vielleicht kann der Dani dir da helfen. Wenn du das dann geschafft hast, können wir mit Nachdruck schauen, dich zu Seven vs. Wild zu bringen. Weil das sind ja alles Streamer, also auch Knossi ist ja trotzdem noch ein Streamer mit einer sehr hohen Reichweite mhm. und das ist ja eigentlich so ein Ding, was die YouTuber unter sich machen, so ein Format. Es mhm. gibt verstehe. zwar eine Wildcard, aber auch der hat einen Kanal und so. Also du solltest also ich zumindest mein, irgendwie ich bin ein
0: Drittel von den besten Podcasts in ganz der Welt, der Welt ja, in ja. Der, aus der ganzen Welt. Ich meine, das muss genügen, würde ich mal
2: sagen. Also ich fände es so geil, wenn du da mitmachst. Also da bin wirklich, ich bin nicht sicher, ob
1: das reicht, Bene.
2: Ja, das, ich weiß eben auch nicht. Ich glaube, du musst, du musst da noch ein bisschen... Du machst deine nee, Hausaufgaben und ich mach dann meine. Weil ich fände es schon geil, wenn du da mitmachst. Ansonsten ja. ähm, schaut ihr natürlich alle das Dschungelcamp. Gehe ich fest von aus. Ähm, oder? Äh... Na, äh doch, wir aber ich natürlich, wie lange.
0: Lang mir, mir genügt die Zusammenfassung deinerseits.
2: Okay, die könnt ihr natürlich haben. Ähm, mhm. Dieses Jahr erwarte ich eigentlich doch eine ganz lustige Mischung hier. Ich kann euch die Namen sagen, aber es sagt euch eh nichts, die mhm. meisten. Äh, wird aber, ja, wird, glaube ich, interessant, wird nett. Ähm, ansonsten, ob ihr es glaubt oder nicht, habe ich die Ergebnisse meines DNA-Tests vorliegen. Oh. Ähm, leider, im ähm, wurde da schon ein, ein, eine große Enthüllung gespoilert. Aber Bene, so wie ich dich kenne, hast du es nicht ganz mitbekommen. Doch. Okay, schade. Also ich erzähle euch trotzdem, wo komme ich denn eigentlich her? Wollt ihr Tipps abgeben?
1: Also bei dir glaube ich auch so. Du bist auch so, du bist auch so äh, eine Mischung aus äh, England. Also du hast safe auch so England-Gedöns mit drin, glaube ich. So eher so, so England-Irland-mäßig. Da ist was bei dir drin. Wie kommt's? wenn ja, Du was? bist einfach so blass im Gesicht, das muss ja irgendwo herkommen. <lacht>
2: <lacht> ja, <lacht> also, mhm. Dass du von ja, vom Balkan so, kommt, so Weiß ich nicht, so Belgien, Frankreich, so die Gegend drüber. Lass dich nicht von meinem Nachnamen täuschen. Mhm. Weil, woher kommt mein Nachname? Habe ich ja schon mal erklärt. Meine Mom ist ja adoptiert worden. Als Baby. Und dann hat sie den Namen La Faire bekommen. Mhm. Heißt, okay. ich bin... Das ist eine Täuschung. Wahrscheinlich, werde ich dir gleich sagen, aber wahrscheinlich nicht zwingend ähm, so sehr mit Franzosen verwandt. So, ich habe nur einen französischen Nachnamen, den ich durch deutsch. Glück bekommen habe. So. Ich glaube, du bist sehr deutsch. Ich bin zu 70,1% Nord- und Westeuropäer. Das bedeutet Deutschland, Polen, Tschechien und Italien, wie es hier steht. Oh. Mhm. Dann bin ich zu 21,3% balkan Bewohner. Ja, Quatsch. Ja, klar. So. Ist doch Betrug. Ist, ist, ist so <lacht> wohl. Und zu 8,6 Prozent äh, nochmal Osteuropäer, also nochmal da aus der Ecke. Mhm. Ähm, ja, hat mich gar nicht so umgehauen. Ja. Ich fand es interessant, habe irgendwie, warum auch immer, mich auch selber ein bisschen täuschen lassen und gedacht, naja, vielleicht bin ich ja doch irgendwie Franzose, aber wie auch, ist ja vollkommener <lacht> Quatsch, das wäre ja Riesenzufall. Und jetzt kommt's aber. Ihr müsst jetzt überrascht tun, aber ich habe zumindest die, den Ramland ist ja nicht gespoilert, obwohl ich obwohl ich wollte, ich bin angeblich laut DNA-Test ungelogenerweise also medizinisch belegt, auch wenn ich es kaum glauben kann. Ich bin verwandt mit haltet euch fest, unserem lieben Freund. Das kann man sich ja gar nicht oh, ausdenken. Simon Lohmeier.
0: Das ist wirklich krass. Das ist ich bin wirklich, verwandt mit
2: ihm. Das ist das ist so krass,
0: aber jetzt wo du sagst, ne? Ich wusste es ja schon, wir wussten es alle schon, aber es macht irgendwie Sinn. Ihr seid euch auf Was eine gewisse du? Art und Weise ja, ihr habt schon eine tiefgehende Verbindung. Und also, Simon sagt auch immer oh, ist so lieb, Amitheus so lieb, Amitheus so lieb, wie so bin Bruder. Ich auch, wie seid ihr denn verwandt?
2: Also, erstmal muss ich sagen, ich habe das gar nicht gepeilt, ne? Weil man bekommt ja eine Mail hier, das Ergebnis liegt vor, dann drückst du da drauf und dann steht hier ja 70 Prozent, da, da da und dies Und dann äh, kommen deine DNA-Matches. heißt, dir werden, also hier steht, 3229 gefundene DNA-Matches angezeigt. Alles, was irgendwie in irgendeiner Weise mit deiner DNA aus deren Datenbank, also Leute, die auch schon mal dort einen Test gemacht haben, die haben ja sonst gar nicht das Material, aber Leute, die da mitgemacht haben und in irgendeiner Weise zu auch nur einem minimalen Prozentsatz da irgendwie related werden, werden die angezeigt. So, Jetzt ist da die erste Seite und oh, dann kommt so, ja, irgendwie Großonkel. Sonst war es irgendwelche Namen, die mir natürlich nichts sagen, die mich auch gar nicht so sehr interessieren. Aber ich bin nicht bis äh, auf die zweite Seite gekommen. Ich habe da gar nicht weiter nachgeschaut. Und auf einmal bekomme ich eine WhatsApp von Simon Lohmeier, der es auch schon gepostet hatte in dem Moment, der mir sagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin gerade so glücklich. Ich kann es kaum glauben. Und ich denke was ist denn jetzt los? Der hat vor zwei Jahren ungefähr auch so einen Test gemacht und hat jetzt an dem Tag, an dem er Ergebnis vorlag, eine Mail bekommen. Hey, lieber Simon, wir haben ein neues DNA-Match für dich. Also er hat auch irgendwie tausende Unglaublich. DNA-Matches. Und ihm wurde dann eine Mail geschickt, die kriegt man wohl regelmäßig, wo halt immer irgendwelche Namen stehen, mit denen man nichts anfangen kann. Und er hat einfach eine Mail bekommen, da stand mein Name aus das Deutschland. So absurd. Und wir sind so Cousins. Krass. Dritten bis fünften Grades.
1: Das ist echt krass. Was, was, also, steht, was steht das für eine die? Prozentzahl?
2: Also, gemeinsam mit dem A 0,5%. Das, naja. das ist quasi nichts, ne? Aber dritten aber bis fünften Grades, Cousins. Wir sind in irgendeiner Weise verwandt und wir versuchen jetzt über den Stammbaum das genauer herauszufinden. So. Man kann aber sagen, wir sind jetzt Familie. Also, Weihnachten. Ihr seid Familie. Wir überlegen schon, wo wir Weihnachten feiern. Ähm, ne? Und natürlich gehören wir jetzt auch anteilig immer 0,5 Prozent von seinen Bildern.
1: Na bitte. Weil das ist <lacht> ja, ja klar. Das ist klar. Ein absolut natürlich. Das ist also der Simon,
2: wenn sie, er darf jetzt natürlich noch öfter kommen in unserem Podcast, weil wir klar, sind jetzt Familie. Ist Familie. Ist ja. Ja, also an der Stelle auf jeden Traum. Fall. Ich
1: spreche jetzt mal stellvertretend für die Rammler. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr zueinander gefunden habt. Wir wünschen <lacht> euch auf eurem Weg natürlich ganz viel Glück. Und nur das nur das Allerbeste, aber es ist auf jeden Fall eine äh, echt sehr, sehr...
2: Also komisch. eigentlich kann man es nicht glauben, oder? Also, ja. da stehen irgendwelche Namen, 3200 Matches ja, und da ist auch keiner aus meiner wirklichen Familie, also nahen Familie dabei, weil noch niemand das gemacht hat. Ich glaube, bei dir, Dani, war ja dein Dad, dann sofort da und so, weil er das mal gemacht hat und das macht ja auch total Sinn. Aber ich habe da gar nicht weiter gescrollt, weil ich mir dachte, naja, das, also, keine Ahnung, wer soll denn das sein? Und irgendwie... Ist ja, es fühlt sich ja an wie fake. Es kann ja gar nicht sein eigentlich, dass da jemand dabei ist, den man halt wirklich so gut kennt. Das geht ja nicht. Ja, Aber es scheint so zu sein. Deswegen werden wir dem Ganzen nachgehen und irgendwann ähm, sprechen wir in einer Sonderfolge über unsere Familie. Das finde ich Vielleicht. schön. Schön, so hat es ja doch schön. gut schön. angefangen. So hat es ja sehr gut angefangen. Jetzt würd ich ich würde ich gerne eine Story am Limit hören. Oder hast Danke. du noch was aus Australien zu erzählen? Nee, das Geil. werde ich in der nächsten Folge. Ähm. Ich habe noch viel zu erzählen. Aber das
0: mache ich in der nächsten Folge. Und ich bin der Meinung, äh, wir sind... Am Ende fast. Und
1: ähm, Daniel, das davon gehört. Ich, ich, ich mache noch, mach noch ganz kurz Speed News. Ihr könnt einfach nur ganz kurz Boah. immer zu dem Thema sagen, aber es sind ein paar Sachen, ich habe mir nur noch auf meiner Liste, was stehen, deswegen machen wir jetzt yeah. einfach nur, wir machen einfach Blitzfeuer News, okay? Yeah. Also Ronaldo wechselt nach Saudi-Arabien. Was denkt ihr darüber? Krank. Also Komplett ja, was hat er bekommen? Wild, ne? Mio- 500 200 Millionen Mio- 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 im Jahr. 200 Jahre kommt
0: er
2: auf 500 Antrittsgeld. Okay. Ähm, das einzig Geile daran finde ich, dass der der hat ja da so eine Pressekonferenz gegeben und da hat er so einfach richtig frech behauptet, dass er ja wahnsinnig viele Angebote aus ganz Europa hatte, aber sich hier bewusst für Saudi-Arabien das Mecker des Fußballs, also wirklich, du musst ja, also Bene, du beschäftigst dich nicht so viel damit, glaube ich, aber, aber wenn Ronaldo sogar. einen halbwegs normal guten Tag hat, dann steht es ohne Mühe und Not mit fünf, und wenn sie nur zu sechs spielen gegen die anderen Elf, da steht das 10-0 am Ende. Das ist, mm. ist wirklich, meiner Meinung nach, überhaupt, macht gar keinen Sinn. Der hockt da jetzt mit Frau und, und Kind und Kegel und alles. Also, es kann nur ums Geld gehen. Es kann ja, nicht anders sein. Sicher. Aber eine krass, Sache ist
1: natürlich, ja. anstatt dass er jetzt irgendwo hinwechselt, wo er vielleicht dann wieder irgendwie ungeliebt ist oder wieder irgendwie na, in, der, in den Medien zerrissen wird, jetzt geht ja. er halt dahin und alle lieben ihn und er hat halt eine gute Zeit und ist einfach, als wäre er der zweite das Präsident stimmt. von... Von Saudi-Arabien. Also ja, das, das und ich sag es mal, Messi hat ihm natürlich gehen, wurde
2: sehr, Er wurde sehr niedergemacht, das letzte Jahr. Ja, Messi hat und ihm natürlich
1: auch nicht geholfen, ne, dass der Weltmeister geworden ist. Das hat natürlich auch einen Kreiber gemacht. Okay. okay, gut. Dann mhm. äh, nächstes Thema, ein trauriges Thema, aber vielleicht sollten wir vielleicht mal kurz ansprechen. Ken Block stirbt bei mhm. Unfall mit dem Skido. Sehr, sehr traurig, sehr traurig ne? Das ist also, eine absolute
2: kind Legende. Ähm, und auch vor allem im Motorsport, also im, im Rennfahren, Driften, Rallyfahren, der krasseste Typ. Und für mich, ich erinnere mich immer an diese Videos, Jim Carner, glaube ich, hat das genannt. Genau, ja. Wie der so zum Beispiel durch San Francisco, alles abgesperrt für ihn und der zwirbelt da durch die Stadt, unten oben, links, rechts. Krank, wie der dieses Auto im Griff hat. Fand ich immer super beeindruckend, wollte immer so driften können wie der, du wahrscheinlich auch, Dani. Für mich unerklärlich, krassester Typ. Und da sieht man es mal wieder so ein bisschen wie Schuhmachermäßig und so weiter. Also am Ende sind es die für die Jungs eigentlich einfachen Dinge wie Skifahren, Skidoo fahren und so. Wenn es halt einmal schief geht, ist, ist halt einfach, jeder Moment äh, ist, ist ein Geschenk, ne weil wenn ja. so einfach ist dann vorbei auf einmal. Ja, Vielleicht auf noch ergänzend,
0: ähm, auch krasser Unternehmer, äh, Gründer von DC Shoes.
2: Mhm. Stimmt, ja. haben wir früher alle, also zumindest
1: Ben und ich hatten auf jeden Fall. Ich hatte auch Schuhe. die C-Schuhe safe. Ja? Ja, ja, natürlich. In meiner Skaterphase. Oh. Ja, stimmt, Skaten oh, haben wir auch. Cyrus und was gab's noch? Hier? Das, ja, Hät wie hieß das mit diesem, mit Vans, diesem mit, Na, gab es noch eins mit so einem, wie so ein Stein als Logo. Wie hieß ja, das? Volkum. Volcam. Yeah. genau, ja, Mann. Das war mit Stone. Ich habe
2: ja mal ähm, so Skateschuhe verkauft. Im Good Stuff. Ich Good auch. Und ja. Titus, ja. So geil. Also Ken Block, ja, sehr traurig. Ähm Dazu
1: äh, kann man sich, wenn man will, auch noch sein letztes äh, Elektri... Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es genau heißt. Electrified Kana, hätte ich mal gesagt. Also das letzte, der letzte der Clips, den er gemacht hat, war ja tatsächlich mit Audi in Las Vegas, mit einem Elektroauto. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Mieter, aber... Nee, war, aber wenn ja, ich mir wirklich reinziehen. Ihr solltet es auch... Ja.
2: Krasser Typ gewesen, äh, schaut euch den an. Wahnsinn. Und sehr ja. schade.
1: Gut, dann äh, würde ich sagen, äh, ja, das war der Newsflash. Ich, das war der kleine Newsflash. Ja, war ich, dann, uh. äh, machen wir jetzt äh, eine eine kleine Story am Limit. So, meine Freunde, also wir sind wieder zurück im wunderbaren Tulum. Na, wir äh, befinden uns jetzt gerade am dritten oder vierten Tag der Reise und wir haben abends äh, geplant essen zu gehen in ein, in ein Restaurant, wir hatten das reserviert. Es war so eine Mischung aus Restaurant, was dann später in so eine Party ähm, ja sich dreht und es war tatsächlich extrem gut besucht. Also es war so der ja, am besten besuchteste Laden, glaube ich, würde ich fast sagen, in dieser gesamten Reise und dementsprechend waren wir alle auch sehr aufgeregt. Wir waren untertags schon äh, und, und, im Beachclub, glaube ich, an dem Tag und ähm, alle dementsprechend auch gut aufgeladen und sind dann abends ähm, ja in die in die Stadt würde ich nicht in die Stadt sondern zum zum Strandabschnitt quasi gefahren um dort um dort essen zu gehen alles schön angezogen ich hatte ich war in, in All White fast so ich hatte eine weiße Hose an so ein bisschen ne, mit mit so einem Hemd kurzarm Hemd so äh, richtig das ganze gefühlt und stehe dann am Eingang und merke auf einmal wie die so extrem streng kontrollieren ne? also, äh, Es stehen so wirklich so fünf sechs nicht sehr freundlich aussehende Ähm, Personen, die da ähm, die Leute kontrollieren und dann werde ich kontrolliert und dann sagt er zu mir, ich soll meinen Geldbeutel rausholen und dann ähm, nimmt er meinen Geldbeutel in die Hand und macht ihn auf und ich hatte einen Schein drin, das waren 500 Pesos, das sind äh, ich weiß nicht, das ist nicht so viel, glaube ich, das sind ich weiß es gerade nicht mehr aus ähm, ich gebe das jetzt ein ist, ist doch scheißegal. Auf 20, jeden Fall, 50 100 Euro 20 Euro irgendwie okay. sowas ja so was, ich okay. weiß nicht mehr. Mhm. Ähm, so und ich, ich stehe dann da und ähm, er, er, also er macht mein Geldbeutel auf er nimmt meinen einzigen Geldschein den ich habe aus meinem Geldbeutel raus mhm. macht den äh, also macht den quasi so so lang nimmt seinen Finger leckt seinen Finger ab streift mit dem Finger über die 500 Pesos drüber leckt wieder seinen Finger ab und dann sagt er zu mir, Where are the drugs? Oh oh. Was? Ja. Was? Und ich schaue ihn so an und sag so, what, what do you mean? Where are the drugs? Und ich so, Ja, hä, was? Ich, nirgends, keine Ahnung, hier, schau, schau. Und dann nimmt er mein Geldbeutel, er schaut so im Geldbeutel wirklich so jeden Winkel meines Geldbeutels an, holt so die Sachen raus, ne, tastet mich so überall nochmal so ab und so und sagt, Come with me auf einmal ich denke mir so, Alter, was geht denn jetzt hier für ein für eine, für Film ab? Nein, die, die Hälfte der Gruppe war schon drin auch. Zwei, drei standen noch hinter mir. Und auf einmal zieht er mich zur Seite und sagt, follow me. Und dann sind wir so den Gang lang gegangen. Und dann hat er mich irgendwo an so, einen, an so einem Stein und sagte, sit down. Dann setze ich mich so hin. Dann steht er mit wieder so von mir, where are the drugs? Nicht so, I don't have drugs. You can you can t- check. I don't have any. What's, what's the problem? Und äh, also er war sichtlich aggressiv. Dann sagt er, Schuhe ausziehen, ne? so ich so okay ich zieh, ich zieh so meine Schuhe ich ja wirklich ich zieh so meine Schuhe aus er, er schaut so in meine Schuhe nach überall so guckt so rein er tastet meine Füße ab meine Socken er tastet wirklich so gefühlt also dass er mir nicht an Zipfel gefasst hat war alles ähm, und 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 wird so übel aggressiv und auf einmal kommt ein zweiter noch dazu stellt sich daneben dran und sagt auch boah der drugs, aber während er das sagt hält er einen Beutel Kokain in seiner Hand und wedelt mit dem was? vor vor meiner Nase herum so Where the drags? und dann war ich mir nicht sicher, dann habe ich irgendwie dann als ich das gesehen habe, war ich so okay, wollen also bin ich jetzt entweder wollen die mir jetzt was verkaufen und ich soll unbedingt was abnehmen oder die wollen mir jetzt was unterjubeln und sagen, das wäre meins gewesen. Ich habe es nicht ganz verstanden, auf jeden Fall ewig ging es hin und her, dann kamen ein paar von der Gruppe dazu, oh, aber the Problem und so, ne? Und die haben einfach nicht nicht abgelassen. Bis dann auf einmal, auf einen Schlag so irgendeine Frau kam, denen ins Ohr geflüstert hat und dann war so, ah, okay. Weil war war die hat, ja,
2: die einen fetten Tisch gemietet oder Wahrscheinlich,
1: ich habe keine Ahnung. Aber auf einmal war dann so, ah, okay, you can go. Und, Nein. Ich, war, und ich war, und ich war wirklich, ich hatte, ich hatte richtig Herz, ich hatte, ich weiß nicht wieso, aber in diesen Ländern, wenn du halt in so eine Situation kommst, du weißt ja nicht, was das bedeutet. und ich Absolut, so ja. voll ausgeliefert. Ich war, ich war so, ich hatte so Herzrasen, war richtig aufgeregt, dachte so, Alter, was läuft jetzt hier für eine Scheiße? Ähm, und bin so richtig zittrig äh, zum Tisch gelaufen. Mein mein Vibe war natürlich dementsprechend auch irgendwie völlig am Arsch. Der Typ hat natürlich den, die 500 Pesos mir nicht zurückgegeben, sondern eingesteckt. <lacht> ähm, was mir in dem Moment aber gar nicht aufgefallen ist. Ich habe einfach mein Geldbot wieder eingesteckt und war so voll dick aufgeregt. Er hat auf jeden Fall das Geld äh, sich selbst einkassiert. Und dann sitzen wir an diesem Tisch. Und der Tisch war direkt neben dem DJ und gleichzeitig auch der letzte Tisch in Richtung Toilette. Und dann sitze ich da und war eh schon so, boah, ich so, ey, ich brauche hier mal so ganz dringend hier mal so einen schönen Margarita, damit ich mal wieder irgendwie äh, klarkomme. Und sitze da und auf einmal schaue ich so nach rechts und dann stehen direkt neben unserem Tisch sechs Leute, sechs sehr zwielichtige Typen, die obviously Drogendealer waren. Einer von denen nimmt, während ich hinschaue, selber einen Beutel raus mit so einem mit so einem kleinen ich weiß nicht so einem so, so, wie so einen kleinen Löffel würde ich fast sagen ich weiß nicht, so, so, wo man wo man so was auf die Spitze drauf macht und zwirbelt sich quasi vor, einfach mitten im Raum so in die Nase so und dann denke ich mir so Alter wie, wie passt das wie passt das zusammen wie kann es sein dass am Eingang der mir gerade mich gerade bis auf die Schuhe kontrolliert hat ob ich irgendwie Drogen dabei habe und gleichzeitig stehen hier komplett offensichtlich Drogendealer dann dachte ich mir so okay irgendwann muss ich auf die Toilette ich laufe schon lang wirklich jeder dieser Menschen hat dich angesprochen. Hey, my friend, my friend, do you, what, what do you want? Heroin, Cocaine, Marihuana. Der eine hat so eine riesen Marihuana-Knospe auf einmal. Ich dachte so, eilige Scheiße, Mann, es geht nicht ab. Und dann laufe ich zur Toilette, dann sitzt eine Frau vor der Toilette. Ich dachte, Toilettenfrau, safe. Dann laufe ich an der vorbei und dann sagt die, hey, hallo, ich so, ola. Dann schaut die mich so an und sagt, what do you want? Und hat original, ich, ich schwörs euch, einen Beutel, der, also DIN A4-Größe einen Beutel, den die aufmacht mit bestimmt, ich weiß nicht, wie vielen Hunderten von Kokspäckchen da drin und hält mir den unter die Nase, direkt beim Reinlaufen, vor allen Leuten, also nicht so heimlich oder so, sondern einfach komplett vor allen. Also, und dann gehst du in die Toilette und dann folgen diese Typen dir in die Toilette und wollen dir auf der Toilette wieder allen möglichen Scheiß verkaufen, bis hin zu wirklich, also, dass die dir nicht noch den Penis beim... Pinkeln halten, weil sie hoffen, dass du ihnen jetzt gleich was was abnimmst, ist wirklich alles. Und das war einfach eine solch absurde Erfahrung, weil dieser Kontrast war so krank zwischen Todesangst am Eingang, weil der Typ irgendwie sagt, du hast was und gleichzeitig stehen da drin Leute, die einfach vor allem offensichtlich Drogen verkaufen. Und dann habe ich später halt rausgefunden, der Grund dafür ist, dass das Kartell dort quasi Security am Eingang einmal stationiert die dafür sorgen, dass du nicht selber Drogen mitnimmst und um gleichzeitig drinnen ihre Leute zu positionieren, die komplett offensiv und offensichtlich ihr Zeug dort verkaufen. Eigentlich Marktmanipulation. Ja, <lacht> ja, das ja, das ist, ja, ist, das krass, ist wirklich ja. so.
2: Ja. Oh, Aber ja, das war das echt sehr eine, schlau von
1: denen. Ne? Das war echt eine absurde Erfahrung. Das, also, das habe ich in der Form wirklich in meinem Leben noch nicht erlebt. Das war crazy.
2: Boah, also das wäre gar nichts für mich gewesen. ne? Ich hätte mir so in die Hosen gemacht. Und nehmen wir mal an, es wird natürlich nie passieren. Du hättest was dabei gehabt, würden dieses Jahr der wahrscheinlich abnehmen und dann jemand anders oder sogar dir wieder verkaufen. Ich
1: schätze, das ich schätze, einfach, ja. ja. Wahrscheinlich In dem Moment machen, dachte ich natürlich. Da. Ich habe ersten habe ich irgendwie Angst gehabt, weil ich dachte so, okay, was passiert jetzt oder was würde passieren? Würden die die Polizei rufen? Aber ich glaube auch, ich glaube tatsächlich, es geht einfach nur darum, wenn du was mitbringst, nehmen die dir das ab, damit du dann halt Wenn dir wieder drin, was drin wieder, wieder was Geld ausgibst, ne dass dir halt einfach das so sorgen. Dass zurückkaufst. Genau, <lacht> dass du halt nicht dein eigenes Popcorn mit ins Kino nimmst, sondern im Kino dein Popcorn quasi kaufst. Also, ja, ja. Und also, krass. Ja. Wir sind froh, dass du noch lebst. Mein ja, Junge. danke. Ja, ich meine, es war jetzt nicht so dramatisch, dass ich jetzt nicht leben würde, aber es war, es ist schon, es ist schon, es macht schon was mit einem. Und ich muss sagen, es war jetzt nicht nur da so, sondern es ist legit in fast jedem Restaurant. Mhm sind diese Dealer auf der Toilette. Also es ist es ist sehr krass irgendwie. Und es ist natürlich auch eben dem Kartell geschuldet, dass halt einfach, ich denke nicht, dass die Restaurantbesitzer sagen, ey geil, da stehen jetzt fünf Dudes, die irgendwie m- teilweise noch Jugendliche gefühlt sind ähm, und, und, und da ihren Scheiß verkaufen. Aber ich glaube, die können einfach nichts dagegen machen. Und auch am Strand ist es dann noch mehrfach die Tage dann vorgekommen, ähm, dass du am Strand liegst, auf einer Liege, und es kommt eine, also da laufen ja ständig irgendwelche Leute vorbei, die irgendwelche Sachen verkaufen, weil ne? so typisch Strandverkäufer. Aber es passiert auch gefühlt jede dritte Person, die kommt. Und ich erinnere mich noch, da kommt, eine, da kommt ein Mädel, also wirklich ein, ich würde sagen, Anfang 20 hübsche, hübsche Frau, kommt auf uns zu und spricht uns an. Hi, guys. Und ich denke mir so, ah, super, hi. How <lacht> are you? <lacht> super. Nett, ne? Und im zweiten Satz sagt, you want, you want some heroin, you want some cocaine, you want some, huh? what do you want? What? Ich so, what? Und so, also das ist, das ist schon auch die, ein Teil der großen Wahrheit in Mexiko, ähm, womit man neben all, der, neben all den schönen Seiten, die es echt hatte, ähm, äh, ja, einfach klarkommen muss und ich sag mal, die ersten Tage ist es schon sehr, un, also sehr unangenehm. Du gewöhnst dich irgendwie dran, weil du weißt, wie du die, mit, damit umgehst oder wie du die Leute handhabst oder dass die dich nicht abstechen oder nichts kaufst, aber ähm, es, es schwingt schon so ein mulmiges Gefühl auf jeden Fall. ein das
2: glaube ich. Krass. Krass. Wirst ja. du deinen nächsten
1: Geburtstag wieder dort feiern? Oder nee, bist du geheilt? Nee. Nein, weil das war das war ja jetzt also erstmal wollte ich es ja zum 30., mhm. zweitens ist es ja sowas, das war jetzt schon sehr crazy und 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 auch sehr äh, lange und es war auch äh, Kostspiel, kann ja auch, kann man ja auch sagen, aber das war das das jetzt zu wiederholen, glaube ich, würde nicht funktionieren. Das war so once in a lifetime. Experience, es war total geil. Wir haben Tulum ist auch nicht sehr groß, also wir haben auch gefühlt so echt fast alles von Tulum gesehen und die besten Läden und und und, und irgendwie in jedes Hotel oder jedes Restaurant, jeden Beach mal reingelaufen, ähm, so dass es für mich jetzt so ist. Okay, das war absolut geil. Diese Erinnerung wirklich da zähle werd ich werde ich äh, für immer dankbar sein, dass ich das erlebt habe. Aber ich glaube, das kann man nicht wiederholen. Man muss, wenn dann müsste man was ganz anderes machen, glaube ich, wenn man das vielleicht zum 40. sagt, macht man noch mal so <lacht> Ja, so. Übrigens, wir wollen zum
2: 35., also meinem 34., aber Bene, deinem 35., wollen mhm. wir wieder im, mit unserem Freund Johannes feiern, hat er gesagt. Mhm. Bist Find du dabei? Ich Bin ich dabei, Ist ja. Gut Plan. Da haben wir jetzt äh, zwei Jahre Zeit. es nee. Planen. Nee, das ja, muss doch. schon nächstes Jahr sein. Ihr werdet ja nächstes Jahr schon. Nee, ich werde. Nächstes Jahr werde ich 35. Ja, ja. Gut. Jahr. Also, also okay. nur, dass ihr es nächstes Jahr im Sommer, Passt. wir Sind müssen wir anfangen zu planen. Wird es wieder wir. ein Revival geben von unserer Almparty? In einer anderen Location, aber das ist ja das die, die Vorgabe. Wir müssen woanders ja, gehen. machen. Okay. Wir. Ich freue mich, Jungs. dass wir zurück sind. Eine Sache zum Abschluss an die Rambler. Ja?
1: Wenn ihr ja. uns auch in diesem Jahr unterstützen wollt mit diesem Podcast. Leute, ihr könnt äh, auf Spotify und glaub, auf Apple auch <lacht> ihr könnt den Podcast bewerten. Bitte macht das doch. Ich denke, ja, einige das. von euch haben das noch nicht getan. Pusht uns ein bisschen. Und Jungs, eine Sache, die wir uns wirklich, wirklich vornehmen müssen für dieses Jahr. Wir machen jetzt dann endlich bald, bald meine ich Q1 bald. dieses Jahres ein neues, gottverdammtes Cover. Ja,
2: okay. Das ist wirklich Danke. sehr
1: überflüssig. Wir ich glaube, ber-
2: ich frage meinen Cousin, was haltet ihr davon?
1: Finde ich gut. Frag mal deinen Cousin, der sollte das Foto schießen.
2: Der muss bald auf Weltreise, also
1: müssen wir uns beeilen. Aber das wäre ja, geil. Der, der soll was gut. machen, der soll sich was ja. einfallen lassen. Wir brauchen ein geiles Setting, wie wir alle so oberkörperfrei im, im Stroh auf seiner, auf seiner Wiese liegen. Ja, so und, dann, und dann noch und so ein, ein, zwei und Schweine, dann Schweine dabei. Wirklich schnell, ich bin gerade braun. Passt. Ja, ja okay. ich gehe auch noch mal Soli einfach. Ich muss mir meine Freunde ja. wiederholen. Geil, Jungs, Boys. Okay. Bis dann. Nächste Woche. Nächste Woche. Ciao. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars
0: bei OMR.